0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentre y nos estén escuchando, espero que la estén pasando muy bien. Y gracias por su confianza en Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. Nuevo año, nuevos integrantes. Antes de empezar en este episodio, el segundo del año 2021... Eh, que por cierto, si no han escuchado el episodio pasado, fue una muy buena charla este, con Jorge Clará, Federico de Michelis y Tony Rubio, así que vayan, vayan a escucharla, pero el día de hoy quisiera darle la bienvenida a una gran amiga y nueva integrante de la familia no solamente de Zona Naranja, sino también de Mente Futbolera, eh, vamos, démosle una cálida bienvenida a Marimar Tello. Marimar, Primero que nada, ¿cómo has estado?
1: Saludos a todos, un placer conocerlos, Una, un placer estar contigo Edson en este proyecto. Eh, me da mucha emoción comenzar este proyecto este año con el pie derecho en Zona Naranja. Eh, un saludo para toda tu audiencia y sí, estamos bien aquí eh, dándole.
0: Solamente quiero aclarar algo, no solamente es mi audiencia, es tu audiencia también desde, desde este momento.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por, este, por este recibimiento y, y aquí vamos a estar informándoles todo lo que tenga que ver con Houston Dynamo, con Houston Dash, que aquí estamos para ustedes.
0: Cla claro que sí. este Y claro, eh, en este 2021, el equipo de Houston Dynamo viene estrenando un nuevo look, vienen estrenando un cambio de imagen eh, en cuanto a lo que es la, eh, el club ahora ya es considerado como dos equipos bajo un mismo club Houston Dynamo FC incluye el, el equipo varonil del Houston Dynamo y el equipo femenil de las Houston Dash. Eh, se, se mostró el nuevo logo de, del club ¿Qué te pareció a ti? Sé que no hemos platicado de eso, pero rápido, ¿qué fue lo que te pareció el, el cambio de look del Houston Dynamo?
1: Mira, a mí lo personal que he estado aquí en Houston desde que inició la institución, no me gusta el logo, no me gusta el logo del Dash, pero creo que me gusta la iniciativa de unir ambos equipos porque creo que la unión hace la fuerza, tanto como el Dash necesita tanto el apoyo del Dynamo más, me, me atrevo a decir mucho más que lo que el Dynamo necesita, el apoyo del Dash. Entonces me gusta mucho esta iniciativa de unir ambos equipos porque nos da esa fuerza y pues que todos somos Houston. Da un claro mensaje de unión. Houston ha atravesado por distintas, distintas adversidades lo que fue el huracán Harvey, lo que acabamos de ver con la tormenta invernal que acaba de suceder. Creo que esto... Esto recalca más ese punto de estar unidos y, y me encanta esa iniciativa. En lo que es de la nueva piel, no me encanta porque creo que le pierde el enfoque, para mi punto de vista, a lo que estábamos acostumbrados a ver, a lo naranja, que era lo que distinguía a los equipos en la MLS y también en la, en la femenil. Pero como les digo, esa es mi humilde opinión. Yo sé que habrá muchos que sí les guste y pues, pues nada, apoyar al equipo de casa.
0: Claro, yo, yo viendo la, lo que es las redes sociales, ya ves cómo son las redes sociales tan uh, polarizantes, eh, pero muchas de las críticas que habían, habían tenido eh, la, la afición en cuanto a la nueva imagen, era más que nada de que era un cambio que realmente no, no, se, no se necesitaba. Eh, el cambio que debió de haber hecho el club era lo que era el plantel dentro de la cancha, no necesariamente un, cam un cambio de imagen. Y otra de las cosas, volviendo a lo que es al uniforme que mencionas, una de las críticas fue que ahora el, la indumentaria del Houston Dynamo ha perdido el Space City Blue que se le ha caracterizado como un color eh, alter no alternativo, Sino un, un color secundario dentro de, la, de las camisetas, especialmente en las, en las del local. Ahora se cambia el Space City Blue, lo que es un, el azul celeste. Uh, se, se cambia por un este, uh, plateado. Y la verdad es, yo creo que a muchos no, no le ha, Creo que le ha quedado de ver. Este, y pues, pues bueno, a mí, a mí en lo personal, la verdad... Se, la, se, fueron por el, se fueron por el camino fácil, no se tomaron muchos riesgos por parte de Adidas y por el Dynamo. Y, pero, pero más pues...
1: allá del camino fácil, creo que el equipo optó por algo moderno, por algo que estamos viendo mucho en equipos de la MLS, tanto como el, el LA de, de Carlos Vela, como el, el Inter de, de Miami, como esos equipos que traen esta nueva onda de lo moderno. Entonces... Creo que por ese sentido nos vamos innovando y entiendo el punto de vista del Houston Dynamo, tanto del Dash, que querernos innovar, querer ap aportar a lo nuevo, querer apostarle a lo nuevo. Y esto, pues, quieras o no, puede, ser, puede tener algo positivo psicológicamente impactando a esas nuevas generaciones, porque inconscientemente las nuevas generaciones van a, esos, a, esta, a estas modernidades. Entonces... Quiero creer que, que tuvo algo que ver con eso, ¿no? Con, con querer tener más audiencia, con querer eh, con querer otra vez rescatar a esos aficionados y ir por más.
0: Tienes mucha razón en eso. Es como una nueva era, dejando atrás lo que, como queriendo dejar atrás.
1: Lo clásico.
0: Es no necesariamente lo clásico porque estarías yo creo que muchos lo toman y lo han tomado que estás tirando por la borda aquellos primeros dos campeonatos en el 2005 y en el 2006 pero yo creo yo creo que que ese ese esos años eh, dorados de la época dorada del Houston Dynamo fueron opacados por las mediocridades de estos últimos años y Tomándolo de esa manera, como que el, esta nueva dirigencia del Houston Dynamo FC, como el que está queriendo ese, empezar, no necesariamente de cero, sino esta nueva era de que, ok, vamos a empezar fresco, y de aquí en adelante, con la inclusión de Tab Ramos, vamos a tratar de, de buscar este, eh, nuevo, eh, una manera de que este sea un club competitivo y un club exitoso
1: Sí, tienes mucha razón en, lo, en cuestión de que los años la era, la era de oro del Houston Dynamo quedó atrás no por el uniforme, no por un nuevo logo no por una nueva dirección sino que fueron estos errores que han, que han llevado al equipo a donde es ahora no a, a, a que fue uno de los máximos en que hablamos en el 2006 2008 2007 que fueron que estuvieron en su top y ahorita pues no son ni la sombra de lo que fueron en ese en esos torneos entonces quiero pensar que estos cambios podrán venir a bien eh, tenemos una temporada pospandémica y y ojalá sea lo mejor para el equipo de casa
0: y yéndonos co con con este con este tema el equipo del Houston Dynamo después de un 2020 desastroso, que yo creo que es la mejor manera de describir lo que pasó en MLS Is Back y también en lo que fue la, la temporada regular de la MLS después de, de ese torneo relámpago, eh, fue desastroso, es, no se clasificó a los playoffs en ninguno de esos, de esos dos este, torneos y la verdad es que el equipo bajo Tab Ramos estaba tratando de encontrar una identidad bajo Tab Ramos que probablemente este, estos jugadores que muchos de ellos eh, venían de la época post-Wilmer Cabrera o estaban todo de, de lo que eran esos jugadores de Wilmer Cabrera del 2017-2018, eh, que probablemente no se, no se hallaban eh, en, el, en este nuevo sistema. Entramos a lo que es el off season del Houston Dynamo. Se hicieron varios, se hicieron varios cambios. Que yo creo que la mayoría, eh, por ejemplo, especialmente durante el MLS Super Draft. Se consiguió el jugador que mucho aficionado que es analítico de lo que es eh, el draft y todo eso. Estaban viendo. ¿Cómo Habrí... te
1: sientes con, bajo la nueva dirección de Tab Ramos? ¿Sientes que esto, este cambio podría aportar algo positivo al equipo? ¿Cómo te sientes después de que Joy Corona, si no me equivoco, es, es traído al equipo también? Él viene de Los Ángeles de los Galaxy, viene haciendo un trabajo espectacular, ya debutó con la selección de Estados Unidos.
0: Yo la verdad pienso que, yo creo que Joe Corona es un jugador que tiene experiencia como dices tú uh, creo que puede aportar eh, al equipo eh, con su manera su manera de jugar un poquito de flexibilidad ha jugado como defensa ha jugado como mediocampista es muy probable que juegue como un me mediocampista y va a ser yo creo que lo más importante es que agrega competencia interna en la plantilla de, del Houston Dynamo, porque antes podrías decir que, te, que esta, esta plantilla era muy flaca, era muy limitada. Tenías tus titulares que más o menos te hacían la chamba, pero si se le atorla, atoraba la carreta a Atar Ramos... Oye, pues ¿a quién metías? No tenías, no tenías jugadores a quién meter que te podía a, hacer la diferencia. O tenías que este, eh, jugártela con Sam Junqua? porque hubo un tiempo que metió a Sam Junqua de mediocampista, siendo que él es un lateral. Eh, o, de, o de plano te la jugabas con Marcelo Palomino, eh, un, un, jo, un joven que, a, que este, de la academia. Entonces, creo que ahora con, con traerte a Joe Corona, agregas un poquito de, de esa competencia interna para que el jugador... De variedad,
1: creo que también un poquito de variedad. Él llega de, de una temporada con el Galaxy, donde se pudo haber hecho mejor trabajo, pero su trabajo es bastante sólido, eh, su funcionamiento me gusta, y creo que puede aportar mucho a este equipo, más ahora que no tenemos a Mauro Manotas, que no tenemos a la Pantera, él hizo, bueno, ya él ya se había ido, pero bueno, uh -huh. creo que esos fueron dos jugadores que se nos fueron, y, y está también, el rumor sigue vigente, el rumor de que puede llegar el Carlos Salcedo, el Titán, a, al Dynamo, no han descartado esa, esa idea, entonces eso podría ser interesante en la defensa del Dynamo.
0: Vamos a hablar un poquito de ese rumor de, de, de Carlos Salcedo, porque es tan vigente aún en estos tiempos eh, que hasta la prensa en Monterrey ha hablado al respecto so, so, sobre este tema. Primero que nada, estás hablando de un Carlos Salcedo que está teniendo probablemente su mejor temporada eh, con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acaba de llegar de... este de jugar el Mundial de Clubes, eh, es, un es un seleccionado mexicano, y yéndote a la historia, antes de yo dar mi punto de vista, quiero ¿qué tan probable crees tú que realmente el Dynamo está yendo por Carlos Salcedo?
1: Mira, si el Dynamo está por, le está apostando todo con esta campaña, ya lo vimos con el logo, que se está tratando de innovar. eso quiere decir que están haciendo cosas diferentes porque quieren ver resultados diferentes. Si los vemos que se suben a ese, a ese chip, que se mentalizan a querer ganarla todo por el todo, yo no estaría dudando mucho que el Titán llegue en la próxima, en, incluso si no es en esta, en la próxima temporada al equipo. Eso sí, creo que les va a costar traérselo, porque, como lo bien lo mencionaste, el Titán está haciendo un trabajo espectacular en, 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 en Tigres, perdón, en Tigres. Y yo sé que le ha costado, no uh -huh. fue así. Eh, tuvo que ganarse a la afición, primer lugar. Llegó un momento cuando llegó de, de Europa, <risa> llegó de Europa y todos lo tachaban, de que vete, Titán, de aquí no eres tú. ¿Por qué? <risa> pues porque seamos sinceros. Es un jugador con mucha agilidad en la defensa y hace muy bien su trabajo, pero llegó en un momento donde no se lucía, no se alcanzaba a no, no se desenvolvía bien con el equipo, le costó acoplarse con el equipo y fuera del equipo, pues como te digo, se fue ganando la afición poco a poquito y ahora está en un en un nivel muy, muy bastante bueno que no digo que no podría llegar al Houston Dynamo, pero el equipo, si en realidad quiere traérselo, debe, va a, les, les va a costar trabajo, dinero y uh -huh. mucho, mucho, mucho dinero.
0: Ok, Hay que, vamos a, a mencionar lo eh, lo que lo que los hechos, ahorita lo que está. Ok, el Peyo Maldonado en su programa de La Hora del Sabor, eh, es un programa de Facebook, mencionó estas cosas. El titán Salcedo ya está mencionando que él se quiere ir a finalizar esta temporada, se quiere ir de Tigres. ¿Okay? Esa es una. Dos, confirma que el Houston Dynamo es, ha tenido pláticas con el, con, el, este, con el representante de Carlos Salcedo. Y se menciona también que ha habido una oferta de 14 a 16 millones de dólares. Pero luego has visto el historial. De este de, de sus este del Houston Dynamo de, de lo que ha comprado y no se le ninguno se le acerca al monto de lo que se, supuestamente se está pidiendo por Carlos Salcedo ahora en, le, en el en, en la en la fecha de, de traspasos anterior del verano anterior fue la misma cantaleta, no necesariamente el Houston Dynamo, pero también Salcedo que se quería ir, Salcedo que se quería ir, Peyo Maldonado había dicho en ese entonces que Tigres le dijo, ok si tú me traes uh, una oferta concreta de la que por lo menos sea un poquito más, que podamos recuperar lo que nosotros pagamos por ti, que fueron como 8 o 9 millones de dólares te dejamos ir, entonces Supongamos que no sean los 14, pero igual los 8 o 9 millones es bastantito dinero para un equipo que realmente no se ha caracterizado por eh, este usar mucho dinero en sus traspasos, especialmente por un defensa, siendo que la MLS, si te vas a traer un DP, la historia dictamina que lo, por la mayoría de las veces los equipos de la MLS se traen su jugador más caro, siendo el, delan el, el centro delantero, no necesariamente un, un central.
1: Pues estar, estará de verse esto, eh, definitivamente sería un agasajo para los aficionados del Dynamo ver a, al Titán jugando en la ciudad espacial, no sabemos si se vaya a dar, también está el factor del mundial, el mundial es el próximo año en, en noviembre y por lo general yo sé que la, la MLS está creciendo muchísimo y que se está convirtiendo en una de las mejores ligas, pero no, sigue siendo, no, no pasa de ser ahorita mismo la liga donde se vienen a retirar muchos jugadores, la liga sí que está creciendo y que se está innovando pero como te digo, no es la más competitiva yo no sé si el Titán estaría dispuesto más allá del dinero, eh, venirse a, a la MLS ahora en este momento eh, puesto a que ya está de, de cara al Mundial de Qatar, a la vuelta de la esquina, está también el hexagonal que comienza este año eh, y como lo hemos visto en las plataformas digitales, incluso el chicharito Carlos Vela, el, le están dando con todos los entrenamientos fuera del equipo, porque ellos están, están queriéndose, bueno, no sé de Carlos Vela, pero sabemos que el chicharito está queriéndose sub, subir al barco a como de lugar, quiere subirse al barco de, al, al barco de, 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 perdón, de Martino. Entonces.
0: Yo creo que. Y yo creo que ayuda mucho que Martino es un técnico que no le tiembla en llamar jugadores de la MLS. En técnicos anteriores era casi tabú, y, y más porque la prensa mexicana siempre estuvo de eso de que, ¿para qué te traes de la MLS? La MLS es inferior, bla, 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 bla. O sea, se hizo, se hizo con el pues mismo Carlos Vez. es
1: que ha ido creciendo también y que ha ido claro. evolucionando y, y no es la misma liga que, que vimos en el mundial, pas eh, previo al mundial pasado, eh, esto va mejorando y, a, y a, a como van los años, como vienen nuevos talentos, creo que, que va a ir mejorando y como lo habíamos dicho todos, esta liga va a ser una de las mejores cuando llegue su momento, de hecho, yo para mí pensar en el 2026 cuando el mundial se dispute en Estados Unidos, México y Canadá el equipo, uno de los equipos sedes que es Estados Unidos va a tener y tiene que, creo que tiene que tener esa liga fuerte como para darle a, a, a los equipos o a los aficionados de todo el mundo ese sabor rico que es tener una, una liga fuerte eh, siendo anfitrión.
0: Pues ojal ojalá y si sea, yo creo que por lo menos hemos visto un cambio. De, de prioridad de, de en vez de traerse jugadores que están a punto de retirarse de Europa, ya se están trayendo más jóvenes de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, o sea, jugadores de clubes grandes como Boca Juniors, como River Plate, que pudiendo irse a Europa decidieron venirse a jugar aquí en los Estados Unidos. Entonces, todo eso yo pienso que si siguen trayendo jugadores de ese calibre, a, a la mls que se eh, que se haga un eh, eh, más joven la liga eh, yo creo que todo eso va a hacer que suba el nivel de todos los demás pero al, al, yo creo que el punto plus que sería para el houston Dynamo si te traes a carlos salcedo es estás yéndote en contra de la norma de lo que es el resto de la liga como lo mencioné de en vez de traerte un centro delantero tú estás empezando de, a poner la pauta de que hey, si esta liga va, tiene que, va a crecer, hay que traerse buenos defensas también a, a, a esta liga. No nomás es cuestión de atacar, atacar, ata, a, atacar. Eh, el, el defender en el fútbol también es un, un arte y se tiene que mejorar en ese aspecto. Vimos qué fue lo que pasó en esta Conca Champions pasada con el Claro, tienes una potencia arriba con Diego Rossi, con Carlos Vela, eh, pero en el momento de defender... O sea, se, se, se cayó para abajo en la... Conca
1: Champions. Lo vimos en Cuenca Champions. Estuvieron pues, a nada de, de levantar ese, ese, ese trofeo y, y no fue así. Fueron errores mínimos, pero bien lo dices tú. La defensa también gana campeonatos y no solo son los atacantes, no solo son esos centros delanteros los que ganan trofeos, los que llevan al equipo a, a, a disputar esos partidos de final. Entonces, tienes un buen punto, sin embargo, yo no sé, ahora la pregunta estaría aquí. ¿Tú crees que el Houston Dynamo, en este caso, está preparado para romper esta serie de, esta serie de costumbre que tiene la MLS de traerse solo a delanteros? ¿Tú crees que se, sean los primeros de que se la, se la rifen y se traigan, en este caso, al Titán? Pero... Ojo, ¿qué pasa con qué pasa si se traen al Titán? ¿Qué pasa si invierten en la defensa? Pero la delantera también no he visto pues grandes movimientos. Se fue Mauro Manotas. Después de que se fue también
0: Albert
1: eh, Elís. Corrígeme si estoy mal, pero Tommy, Tommy. Sí, el, el, el argentino también se fue. Ah,
0: Martínez. Martínez.
1: Martínez.
0: Sí, se fue, eh, que, que por cierto no hizo mucho, que digamos. No con hizo el, mucho, de, pero de hecho, se
1: veía, se veía mucho, mucho la diferencia cuando en, daba, generaba buenos pases, generaba buenas oportunidades para sus compañeros. En, en, creo que la primera temporada le fue muy bien y pues obviamente sí. no... No te quiero decir que fracasó con el equipo, pero sí nos quedó a deber mucho.
0: Bueno, yo, yo creo que otro, otro problema fue de que bajo Tab Ramos, realmente Tab Ramos no necesita de un 10. Entonces, se fue. quedó.
1: entonces en tu punto de vista un 7? ¿Un 9?
0: Pues sabemos, sabemos que Tab Ramos juega un 4-3-3. Entonces, eh, y a él, y a él le gusta jugar a la presión alta. Entonces. Yo, cre, yo creo que ahorita viendo y vamos, vamos a repasar un, un, un este rapidito cuál es, qué, cuál es el, el, la plantilla actual de este Houston Dynamo. Uh, tienes en, en la portería, eso, eso realmente no cambia mucho. Tienes a uh, Marco Maric. Uh, y luego también eh, vamos a ver, aquí está. Tienes a Marco Marich en la portería. Acabas de firmar otra vez a Minor Figueroa en la central. Michael Nelson también en la portería. Cal Morton, uh, que te trajiste de la USL. Esos son tus tus, defense, tus, uh, perdón, tus porteros. Las defensas, tienes todavía Alejandro Fuenmayor. Adam Blunkvist, el sueco. Zarek Valentín. Minor Figueroa, que lo acabas de firmar otra vez. José Vizama que es un, un lateral por, este, por derecha que compite contra este Zarek Valentín en esa posición. Eric McHugh que lo acaban de, de, de prestar a un equipo de la, de la USL, entonces él ya no, ya no está con el Houston Dynamo. Eh, Sam Junquas se queda, Ian Hoffman y Tim Parker, el que te trajiste de los New York Red Bulls. Entonces ahí estás hablando que tienes 8-9 uh, defensas ya yeah, en, esto, en estos momentos. Básicamente tienes a dos jugadores por posición ahorita. Luego, en, uh, en la media tienes a Memo Rodríguez, Marcelo Palomino que también lo prestaron al Charlotte Independence, a uh, Matías Vera se queda, es yo creo que para mí mediocampista de contención inamovible, eh, Darwin Serén, Juan Castilla que viene de la academia, Joe Corona que mencionaste tú, Derek Jones que viene de Nashville SC, y Daniel Ríos, otro otro canterán. Ahí yo pienso que puede haber una oportunidad de, de buscar un, un, refuerzo, un refuerzo más. Este, Memo por...
1: Rodríguez.
0: Tienes a Memo, tienes a Mati Vera, Darwin Seren, Joe Corona y Derek Jones. Entonces ahí son cinco que pueden pelear titularidad. Ahí. Creo,
1: que, creo que es... Creo que la media cancha está muy sólida. Creo que tenemos una buena media media, una media para pelearle a otros equipos okay. eh, fuertes. Creo que eh, está muy sólido. Eh, como dices tú, reforzar la defensa sería fenomenal.
0: Pues la defensa, te digo, si son ocho jugadores ya en estos momentos, yo creo que ahí no hay cupo para este. Para, en, mi, en mi punto de vista, o sea, no sé qué es lo que pienses tú, pero en mi punto de vista ya tenemos los suficientes jugadores para decir... No, pues bueno,
1: ¿Dónde le invertirías? ¿En, en,
0: por mí en la delantera. En la
1: delantera?
0: Y a esa, a esa donde voy. Ok, en la delantera tienes a Mateo, a Mateo Bajemich, que, que, va de, que va a debutar en esta temporada eh, con, con el Houston Dynamo después de, de estar en la eh, eh, prestado de vuelta eh, en su equipo de segunda de Segunda División Argentina. Tienes a Aaron Lasseter, el costarricense, que para mí no me cuadra, no, no, no me convence Aaron Lasseter. Cristian Ramírez, que fue la banca de, de Mauro Manotas. Nico Lemoyne, que, ven, que viene de RGBFC, que siento que todavía está un poquito verde, pero hay que darle minutos. Claro, eh, claro. Darwin Quintero, que la, ver, la verdad es fue uno de los mejores, si no el mejor jugador de la temporada pasada del Houston Dynamo. Fafa Picol, que, lo, que te lo trajiste de, este, de FC Dallas. Uh, Tyler Pasher que viene de Indy Eleven de la USL. Y Maxi Urruti, eh, que, viene, que, que viene de uh, Club de Foot Montreal. Pero si tú te fijas bien, que dices que de centro delantero fijo, nada más me sale a la mente Cristian Ramírez.
1: Opino igual que, ti, que a ti, que creo que la delantera podría mejorar y si el equipo tiene una opción de invertir, invertiría yo también en la delantera.
0: Sí, porque un jugador como Carlos Salcedo siempre será bienvenido, siempre y cuando que no, no, no venga con la inmadurez como en el que vino a, este, a Tigres. Lo bueno es que tienes un, un técnico tan apegado a la disciplina como es el, tupa, el Tuca Ferretti, que lo supo este, manejar para, para que fuera un poquito más este más maduro. Moldear,
1: creo que lo supo moldear muy bien a, a, a lo que es el estilo del Tuca, que para mí es uno, de yo creo que el mejor eh, técnico que tiene México, que ha dado México, y, y esto se ve... En los jugadores también, en los jugadores que hacen, los jugadores que, uh -huh. que comienzan ahí, la mayoría sobresalen en, independientemente si se van o no de Tigres, la, la, la mayoría sobresalen y, y eso tiene mucho que ver con la institución, yo en, en, en el pasado he podido conversar con gente de Tigres y he visto, he visto de primera mano cómo el equipo, desde las fuerzas básicas entrenan, es como eh, pocas, pocas canteras en México hacen jugadores así de fuertes y como el Toluca también es otra. Eh, La América, cuando estaba Giver, él también se enfocaba mucho en el, en, el, en el desempeño de cada jugador. Lo criticaban mucho porque decían que los jugadores se lesionaban, que les exigía mucho, pero creo que fue en su época dorada, se puede decir, de la América también, porque ganó con el Piojo Herrera, él fue uno, él fue, él fue una clave fundamental en lo que fue el cuerpo técnico del Piojo Herrera y sí. nos gustó, no fueron campeones y dolió, gustó y a, a los aficionados les gustó, a los que no <risa> nos dolió, pero, pero al César, lo que es del César entonces tienes mucha razón creo que eh, el funcionamiento del jugador tiene mucho que ver en la dirección técnica, en el cuerpo técnico y cómo, y, y cómo, cómo los preparan, ¿no? Y esa disciplina que para mí el Tuca Ferretti sigue siendo y será por ahorita por lo menos el mejor.
0: Y, y por el cambio de, eh, de Tab Ramos, eh, es, es un técnico que posee, ha, ha estado en, en lo que es las inferiores. Sabe cómo este eh, cómo foguear a, a los eh, a, a canteranos. Sabe cómo identificar talento joven. Y yo creo que lo está, yo creo que lo está viendo. Si tú te fijas, eh, la mayoría, como por ejemplo, Ethan Bartla, que es el jugador, el defensa central que agarraron en este draft pasado. Era un jugador muy, co eh, muy cotizado. Eh, eh, en, en, entrando a, es, a ese draft. Y, y en vez de, de, de agarrar a alguien que nada que ver como los últimos años, este año tab Ramos le dijo a Matt Jordan, hey, siéntate mijito y, y ponte, analiza cómo lo hacen los profesionales, porque te digo, te, se trajeron a Ethan Bartlow, vamos a ver cómo cómo lo foguea en el Houston Dynamo y la verdad en la lista no viene Ethan Bartlow, pero ya estás hablando ahí de nueve, jug nueve jugadores en la defensa. Pero yo lo que iba con Carlos Salcedo es es un jugador que la verdad no puedes decir, si puedes traerlo, no puedes decirle que no. Pero, ¿a quién vas a sacrificar para traerte a, a Carlos Salcedo? ¿Y cómo, ¿Y cómo va a funcionar bajo un técnico uh, de Tab Ramos? Como dices tú, el Tuca Ferretti ha sabido manejar egos. Y con Tab Ramos no sabemos cómo puede manejar los egos de un futbolista superestrella. Entonces ahí es, yo creo, pienso que está la diferencia y lo que puede fallar si te traes un jugador tan polémico como, Car como Carlos Salcedo. Eh, pero yo creo, yo creo que para, para mí, siendo sincero, no creo que venga. Dada la, dada la historia de que el Dynamo... No le mete billete, como dijo Ernesto Chavana, billete, papá, billete. Y Gabriel Brennan no mete billete. Y más con los rumores de que supuestamente van a vender el equipo. Yo lo veo muy, po muy poco factible que metan Mira, los 16 pero, millones.
1: Pero no nos podemos confiar, porque si están en rumores de que el equipo lo quieren vender, tú crees, eh, esto lo hemos visto en ocasiones anteriores, donde el equipo quiere. Retomar ese valor, quiere darle más valor antes de venderlo. Entonces, no estaría tan escéptica a ese tema de que no vengan eh, otros, otros refuerzos como es el Titán, uh -huh. pero sí estaría muy interesante en las próximas semanas ver lo que, lo que pasa aquí en Houston. Y pues no se sabe, nunca se sabe. Yo solo espero que que el, el equipo invierta en realidad en si van a invertir, como dices tú, si sí se, si, si, se, si, si se viene Carlos Dacedo, que también inviertan en la delantera y que comiencen también. O sea, somos Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Por qué no podemos invertirle a lo grande? ¿Por qué no podemos ser como el LA jugadores que trae a jugadores? Si va a invertir, sí, sí, trae ex leyendas, pero se traen a, a, a Ibramovich. Se traen a, a ex leyendas como lo fue en su momento David Beckham. Como en su momento David Beckham, sí, sabíamos que se venía a retirar. Pero tenía ese nivel. Steven Gerrard, estamos hablando de, de otros tipos de jugadores de otro nivel. Entonces, ¿por qué el Houston Dynamo? ¿Dónde se ha quedado el Houston Dynamo? A comparación también, por ejemplo, de LAFC. LAFC también es un equipo nuevo que que nos lleva a la delantera, también lo como lo es el Inter de Miami.
0: Claro, eh, yo y lastimosamente creo que para la afición eh, va a ser muy poquito, muy tarde. Yo creo que ya eh, la relación entre eh, los dueños, especialmente Gabriel Brenner y la afición, ha quedado rompi, uh, rota de una manera que ya no, yo creo que ya no se puede enmendar, mucho menos con Matt Jordan. Eh, entonces, yo creo, que, yo creo que si se va a vender, pues qué mejor que hacerlo de, la, de, de, de esta manera. Pero conociendo las finanzas de muchos este, millonarios, billonarios, como, le quieras, como realmente son, vamos a ponerlo multimillonarios, que han visto sus finanzas afectadas por lo de la pandemia? Por el hecho de que la temporada pasada no se tuvo, por la mayoría del torneo no se, no se tuvo entrada de boletos, de este de, con, de concesiones, lo que son palomitas, nachos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Patrocinios de Patro... cervezas. de Pues sí, estamos hablando de muchísimo dinero que se perdió y, y ojalá y este año... Post también si tocamos el tema el te ese tema ya a partir de mañana no se usa mascarilla o cubrebocas como le quieran llamar se opera 100% en el estado de Texas que eso puede ser muy bueno porque podemos ver podremos, podremos ver estadios más llenos ahora sí que lo que no aprovechábamos antes, lo que no valorábamos antes, yo quiero creer que, que bueno bueno Claro, con medidas sanitarias, que aunque ya las quitaron en el estado, creo, creo que hay gente que sigue muy consciente de lo que es esta pandemia. Entonces, pero a la vez que siguen extrañando es de ir al estadio, lo fácil que era ir al estadio, lo, 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 lo barato que se vendía una entrada. Entonces creo que, creo que puede ser algo bueno para la ciudad, porque que empiecen a apoyar a, a equipos locales, a, a, como el Dynamo, el Dash, el simple hecho de no tenerlo por un año te hace reflexionar, valorar y ver lo que como no lo viste antes. Entonces, yo yo quiero creer que esto va a ser algo bueno para el equipo, para la ciudad y, y pues que, que venga, ¿no? Uh
0: -huh. Pues claro, claro que sí. Este, Pero por el momento creo que este, este va a ser el tema del día de hoy. La próxima semana estaremos hablando un poco más de, del Houston Dash. Eh, si a ustedes les gustó, que nomás para acordarles, síganos en nuestras redes sociales, arroba Zona Naranja MF en Twitter y en Instagram. Eh, también siga, síganos en nuestras cuentas personales, el mío es e 8 8 en Twitter. Y Marimar, ¿dónde te pueden encontrar? A
1: mí me pueden seguir en Instagram en marimartello tello
0: ok, entonces síganos en, nuestra red, eh, en nuestras redes sociales, también sigan a, a nuestros amigos de Mente Futbolera arroba somos la mente en Twitter y no, nos vemos en el próximo episodio de Zona Naranja cuídense de mucho, nos vemos a la próxima adiós